0: Pode se preparar, porque esse é um programa mais do que especial. Apesar de estarmos em altíssimo astral, graças ao clima de paixão que tomou conta de Arthur Veríssimo, meu velho e bom é, escudeiro aqui. <risos> Arthur está apaixonado, mas é o seguinte, vamos, hoje vamos falar um pouco sério aqui, Arthur. É que durante ao longo de todo o programa a gente vai ouvir depoimentos que a gente gravou durante a semana sobre o atentado terrorista lá nos Estados Unidos que, como todo mundo sabe, aconteceu terça-feira passada. Você vai ficar ligado aqui porque vai rolar a opinião de muita gente séria. Por exemplo, a gente foi ouvir o Boris Cazói, né, um dos caras que opina, que tem coragem de se colocar no jornalismo brasileiro, vai falar o que achou do, dessa história e principalmente os desdobramentos. Tem também o Heródoto Barbeiro, da TV Cultura, e o do Caligares, o psicólogo, o psicanalista que escreve na Folha de São Paulo. Um monte de gente boa aqui opinando sobre o que vai acontecer depois dessa catástrofe aqui, nos Estados Unidos bom, no meio dessa confusão toda é bom saber como anda também o movimento dos astros e o que, ele, dos, o que eles nos reservam a gente vai bater um papo com um dos mais importantes e credenciados astrólogos do Brasil na atualidade, o Oscar Quiroga você pode inclusive mandar sua pergunta aqui se quiser telefonar para quem está ouvindo a gente aqui em São Paulo, pode ligar no 11-252-6543 ou mandar seu e-mail para o trip@89fm.com.br. Galera de Belo Horizonte, não dá para ligar porque esse programa já rolou, já foi gravado, mas pode ficar esperto porque vai valer a pena ouvir o papo com o Quiroga e também toda a história aí sobre o atentado de, dos Estados Unidos. Bom, tem também o nosso querido Pedro de Lara, nosso consultor aqui para assuntos sexuais e sentimentais, atendendo mais um caso do desesperado ouvinte Jimmy. Ele me disse que é atacado pelas garotas do seu bairro, onde é considerado um símbolo sexual. Ele diz o seguinte, as garotas só querem transar e eu quero namorar sério, inclusive casar. Essa é a dúvida dele, Arthur, perguntando para o Pedro de Lara.
1: Boa noite, boa noite Paulo Lima, boa noite Pedro de Lara, Ana Paula Ueba... Mas eu tenho uma configuração também para contar sobre esse episódio que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente vai fazer alguns relatos sobre o Afeganistão. Mas bom, vamos, per...
0: vamos ouvir uma musiquinha antes, Arthur? Depois a gente entra de pé com o pé no peito aí dessa história para tratar desse assunto. História delicada. A gente vai
1: escutar então começando essa noite fria, com muita chuva, um trânsito violento aqui na cidade de São Paulo. Dá para todo mundo perceber travadinho aí no trânsito. Vamos escutar com Rolling Stones, com Just My Imagination, para todas as meninas que aguardam e para a minha paixão.
2: Hum. Mm.
0: Bom, depois desse, dessa demonstração de talento e capacidade das uvas passas do rock'n'roll mundial, né Arthur? Os Rolling Stones, os caras estão meio enrugados, mas estão com tudo, né?
1: São franco atirador realmente.
0: Olha só, tem umas notícias aqui, antes da gente entrar na história do atentado terrorista aqui do, dos Estados Unidos. A Malásia é a atual capital mundial do Base Jump. Além de abrigar os dois maiores prédios do mundo, as Petronas Petrona Towers... Petronas Towers,
1: ali eu conheço bem, já circulei. por O cara, ali. não tem jeito, viu?
0: Não, ele é o eu entrão. conheço, conheço ele é o louco. Ele é o fuça-fuça, ele bota o fu a fuça dentro da notícia. Não, até
1: tive no festival chamado Taipusson, tá, onde tá, os tá, são tá, Jô
0: Soares, tudo bem, deixa eu terminar aqui a notícia. Ou, ou, ou. <risos> Bom, o... É, é, onde estava antes de ser brutalmente Petrona interrompido? Petrona Towers! Então tá, as Petrona Towers, que são as torres mais altas do mundo. O país é também o primeiro a organizar um campeonato mundial apoiado pelo governo do local. O evento rolou na primeira semana de setembro nas gigantescas torres Petrona. Um total de 650 assaltos foram realizados por 48 atletas de 16 países e 25 mil dólares foram distribuídos aos vencedores. Imagina, Arthur, saltar daquelas torres lá não deve ser coisa fácil. Jerry né? Dangers. Você em suas andanças, em suas comilanças de baratas... Você já saltou de band jump ou não? você sabe, eu. eu Amarelou, eu... né? Não, não,
1: não. Eu, eu, eu tive no Rio Zambese lá entre o Zimbabwe, eu Quer saber se saltou ou não saltou. Eu, eu tinha recém estourado os ligamentos do tornozelo, daí me
0: proibindo de fazer o hum, um salto. Os ligamentos. <risos> tá certo. Agora eu quero parabenizá-lo pela sua brilhante entrevista no programa Perfil dessa semana. Agora já tá meio gasta aquela imagem lá de você comendo barato. Você comeu alguma outra coisa aí pra mudar um pouco, né? Pois a gente vai fazer uma
1: degustação de pizza então. Agora. <risos>
0: <risos> Olha só, boatos dão conta de que as corridas de aventura serão consideradas como competição olímpica em breve. O esporte, um dos que mais, um dos que mais crescem no mundo, suscita a seguinte questão. Olha que bonito, suscita a seguinte questão. Requinte. Será... Obrigado, Arthur, pela vinheta. Será que um esporte tão contemporâneo e revolucionário pertence ao conglomerado corporativista que as Olimpíadas Modernas representam? Olha que show de redação,
1: Arthur. Isso é uma agência americana? Sei, Como é isso que aqui é? veio
0: da UPI. Oh, yeah. As opiniões divergem. Enquanto alguns torcem para que as competições mantenham sua alma selvagem, outros acreditam que o status olímpico pode permitir que os atletas vivam da aventura. A real é que tem um monte de gente se interessando, né? Porque esses esportes, eles não contam só com a performance atlética. Eles contam também com a capacidade de se relacionar, né? São times de três pessoas, em geral é exigido que haja os dois sexos no time, né? Quer dizer, não pode ser só homem ou só mulher. Ele tem toda a parada de se relacionar durante a prova e tem também a questão da resistência, né? que é diferente da performance de explosão. Então essa, essa história está cada vez mais atraindo a, a, a atenção de muita gente e tem estudo nas assembleias do Comitê Olímpico para transformar essa modalidade em esporte olímpico. É, tem também rugby, paraquedismo, golfe, boliche, squash e bilhar na fila do Comitê Olímpico. E o surf, que até hoje... Não entrou como, como esporte olímpico.
1: É, o que eu queria saber, Paulo? Se realmente também aceitaria hermafroditas aí também. Você falou do masculino e
0: feminino. Tá querendo tentar a sorte é. na Olimpíada, ah, Que né? é cavalo marinho, meu amigo. <risos> tá, querendo, tá querendo uma vaga no comitê, Não, tem né? Tem muitos
1: ladyboy, assim, os katói tailandeses que luta. gostariam
0: de participar. Tem aquela campeã de, de, de Muay de, 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 né? De, de
1: Muay justamente. Que agora tá, tá fazendo show de cabaré pela... É um travequinho,
0: pela né? Travequinho?
1: Operadoves.
0: Ah, operada? Operada. Tem uma, umas revistas de travesti aí no mercado, você já viu, Arthur? Tem uma que chama Super T e uma que chama Bonecas. Não, tem
1: o clássico Rudolph.
0: Essa não conhece <risos> Bom, mas vamos deixar pra lá. É o seguinte, vamos falar um pouco sério aqui no programa, embora isso tem, esteja se tornando cada vez mais difícil nesse programa, vamos falar um pouco sério. Como eu tinha falado aqui no começo, a gente vai ouvir a opinião de alguns jornalistas de muita importância, né jornalistas sérios, ...sobre os atentados terroristas que aconteceram nos Estados Unidos na terça-feira passada. A gente vai saber qual é a análise que eles fizeram desses ataques. E a opinião, enfim, de quem está é, por profissão, né, exercitando a observação, exercitando a opinião... ...e prestando uma atenção além da média nesses fatos que chocaram o mundo todo. A ouvir, por exemplo... É, Para começar, o âncora Boris Kazoi, que está hoje na TV Record, né, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, teve durante muitos anos na à frente da Folha de São Paulo, teve uma passagem importante pelo SBT, hoje está lá na Record, e a gente foi ouvir o Boris Kazoi a respeito dos fatos acontecidos aí nos últimos dias nos Estados Unidos. Boris Casói.
3: Mas eu cheguei rapidamente à seguinte conclusão. Aquele 11 de setembro era um marco, era um dia que marcava uma mudança grave na história do mundo, uma mudança que se dirige no sentido de uh, acabar com o terrorismo. São pequenos grupos de pessoas que lançam mão desse tipo de artifício que, a meu ver, deve ser condenado com toda a dureza que puder ser utilizada. Olha, eu acho que uma Terceira Guerra Mundial só pode se dar entre as grandes potências. Nessa questão do terrorismo, as grandes potências todas, sem exceção, estão de acordo. Mas não há nenhuma razão econômica, nem política, nem de qualquer tipo, que faça levar a uma guerra mundial.
0: Bom, você ouviu o Boris Casói Arthur, para começar, né entre os vários jornalistas que a gente foi ouvir, a gente tem agora na, 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 na agulha aqui o apresentador da Rádio CBN e do Jornal da Cultura, Heródoto Barbeiro, também falando sobre a questão. A gente vai falar depois com ele, é isso, vão ouvir uma musiquinha para dar uma quebrada? Ninguém vai ficar triste, né? Esse troço foi tão pesado, tão punk. Também se a gente emenda uma na outra, daqui a pouco os caras estão chorando aí na rua, né? Vamos ouvir um sonzinho, Arthur, para dar um okay. relax? É lembrando, pra... lembrando que a gente tem o Oscar Quiroga hoje aqui ainda no programa, ao vivo, na né? entrevista com um dos mais importantes astrólogos do Brasil.
1: O grande maestro Quiroga. A gente, por uma coincidência, a gente vai escutar um último lançamento do New Order. A gente está na nova ordem mundial, mas é uma faixa que fazia muitos anos que o New Order não lançava um disco. Vai escutar uma faixa que eu supra assumo, Bernard Summer nos vocais com Someone Like You para então, vocês. Permite que
0: eu ofereça essa canção,
1: Arthur? Amanda.
0: Vamos oferecer então para o Ricardo Piazza da Vila Bong e também para a Mariângela Bordom da Ox. Vamos lá. Vamos lá. Turverício, você pode deixar em paz o nosso entrevistado um <risos> minuto, o cara já corre já pediu um mapa astral, já pediu um desconto aí ainda tu... não chegou a <risos> eu estou esperando o nosso professor, maestro uh, uh. <risos> já deu para perceber que a gente está aqui com o Oscar Quiroga, um dos mais importantes nomes da, da astrologia brasileira hum. ele que é responsável aí por vários é, é, na verdade pela criação de um estilo de, de se escrever sobre astrologia em jornal né? ele milita ali no estado de São Paulo um dos mais importantes jornais do hum. país, tem uma coluna diária sobre astrologia. Ele é, é, faz parte também do universo da internet, tem um site. Enfim, é um cara que se dedica já há muitos anos ao estudo da astrologia. Quiroga, boa noite. Eu queria começar essa entrevista. Boa noite, Lona. Queria começar essa entrevista fazendo uma pergunta assim: beabá total.
4: Vamos que lá. O que
0: é? Como é que a gente definiria a astrologia? Dá para definir, para explicar para quem não conhece e tal?
4: Olha, astrologia. Claro que dá. É a coisa mais simples possível, porque é a manifestação científica mais primitiva de nossa humanidade. No momento em que você precisa organizar teu tempo e saber quando é que você vai fazer tal ou qual coisa, a partir desse momento você já está fazendo astrologia. Porque para organizar teu tempo, necessariamente você vai ver teus astros. Então, a astrologia começou a ser praticada lá quando faziam levantavam pedras e faziam monumentos megalíticos. Esses serão observatórios para eles poderem ver momento por momento do ano, onde estava a Vênus, o Sol, a Lua, batati, batata. e com isso organizar a, a ordem da aldeia em torno do calendário. Então, desde que existem calendários, existe astrologia também.
0: Agora, eu, eu tive a chance de entrevistar esses dias uma pessoa da maior importância, aqui o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, um dos mais importantes nomes da arquitetura mundial. E eu fiz essa pergunta para ele sobre a crença em astrologia. Ele... É absolutamente descrente na astrologia e ele, ele me disse, lá, como é que pode duas pessoas diferentes que nasceram na mesma hora e não sei o que. Como é que é essa história? Quer dizer, por exemplo, duas pessoas que nasceram na mesma hora, no mesmo dia, etc. Isso, isso é completamente
4: parecido. irrelevante. Olha, o, o tempo que a gente tem de vida é administrado por diversas fontes. Né? Então teu corpo emite várias vezes ao dia que você tem fome Que você tem sede, que você precisa defecar, fazer xixi São, coisas, são fatalidades que acontecem com você entende? Essas são é, 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 parte de teu destino né? Outra parte de teu destino ela, ela, ela é ditada pela sociedade em que você vive Então se você é americano, certas coisas são boas ou, ou ruins Se você é muçulmano, outras coisas serão boas ou ruins tem diferenças culturais, que também é, disputam pelo teu tempo de existência, criam um destino. Agora, tem algo que, que faz parte de você com o universo, porque afinal a gente é feito de universo, estamos nele, então o universo nos leva. Né? Infinito é uma coisa que é incompreensível para a gente. Então, a astrologia é, uma, é um esforço de você tentar acompanhar algo que é muito maior que você, e que não precisa de explicação ou de crença. Vai acontecer, queira você ou não. Essa aqui é a grande fatalidade. A maneira de você administrar a fatalidade, isso é que te torna diferente. Né? O parâmetro que você toma e que diz, por exemplo, o que, que você faz com a tua fome, isto é a tua liberdade. Né? Então não importa se você nasce no mesmo momento e o mapa seja igual vai ter diferenças culturais, vai ter diferenças de educação, vai ter diferenças biológicas e vai ter diferença de uma coisa que é a grande fatalidade humana, que é a liberdade.
0: Agora, Quiroga, estou vendo aqui, é, o pessoal da produção estava me dizendo que se essa entrevista fosse na sexta-feira que vem, Sim. você não viria porque a Lua estava tá, tá fora, fora de, curso. de curso. Como é que é, é essa história? Que Olha, curso o... ela está?
4: Não é que está fora de curso, é uma licença poética isso, ah, né? Ela não, ela não sai do curso de fato, mas fica vazia durante um tempo. É, é uma lua oculta, porque você vê, a gente costuma saber que a lua é nova, que a lua é crescente, que a lua é cheia, que a lua é minguante, mas a lua é vazia também. É vazia quando ela não se relaciona com nenhum outro planeta, então ela não te dá suporte para você é, dar consequência àquilo que você está iniciando nesse momento. Então, eu evito fazer... Por exemplo, o, o, o desastre que, que levou a Chapuletar os Estados Unidos aconteceu com a lua vazia, fora de curso, por exemplo. Isso para um astrólogo experiente é, posso te dar essa profecia para sempre. Nunca saberão quem foram. Vão inventar que foram eles, que foram aqueles, mas nunca vai se saber. Vai ficar como aquela coisa do assassinato de Kennedy. Nunca ninguém soube de fato quem assassinou Kennedy. Que tipo de conspiração houve aí? Aqui também há uma grande conspiração. E não é apenas dos terroristas ou desses ou daqueles. É uma coisa tão é, absurdamente maior que a gente se perde nela.
1: Muito bem. É, 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 existe um detalhe assim, que, é que ele ficou bem marcante a respeito dessa fatalidade, uhum. é que dá para você, nas conjecturas, perceber é pela essa árvore, é, é, essa arte
4: oracular que uhum. é a astrologia, que aconteceria essa fatalidade? Não. Não. Olha, a, o plano foi de tal inteligência que quem o fez... É, deixa eu te contar uma coisa. Não é muito sabido, mas por Hitler tinha um bando de astrólogos que trabalhavam para ele. E tibetanos é. também, né? E, e era grande estudioso das centúrias de Nostradamus. Então... O que, que ele fazia? Ele forçava a barra dos acontecimentos. Apertava os nós? Aí? Apertava os nós, se identificava com aquilo, mandava fazer, porque tinha o poder de fazer, né? e aí assumia a autoria como se tivesse sido profetizado há muito tempo. É, o, é a grande inspiração de poder que, 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 que é o barato de alguns pervertidos, entende? Se dominar o mundo, ser os profetas, ser os messias, conseguir... É, é, mudar a história do mundo. Entende? Essas são coisas que as pessoas... Tem pessoas realmente que, que ficam inventando isso. Ah. Entende? Tem. Desgraçadamente tem. Desgraçadamente para nós existem essas pessoas. É, consagram a vida né, a arquitetar planos absurdamente maliciosos. Né? Maquiavélicos. Maquiavélicos mesmo. Né? Por quê? Por interesses próprios fazem isso. Então, há pessoas com inteligência e poder suficiente que podem estudar as profecias de Nostradamus e dizer, ah, então eu vou fazer isso e depois solto a, a, a informação.
0: Ah, tu já gostou dessa técnica aí. <risos> já está planejando alguma, Nosso né? professor é Quiroga é deixa Quiroga, eu, eu não sou a Lua, mas deixa eu mudar o curso aqui. Ok. É, eu quero saber o seguinte, o, como é que você começou a fazer, a estudar e a exercer a, essa história da astrologia? Você... você um belo dia resolveu, ou
4: foi natural, não. como é que é? Não, não foi natural nada, porque a astrologia não vem naturalmente em tua vida. Né? É, uma, é uma coisa fora do comum mesmo, a astrologia. Né? Então, ou ela entra em tua vida mudando a tua história, ou você passa por ela como, como se nada. Ela realmente entrou na minha vida, mudou a minha história, nunca mais consegui ser o mesmo quando eu imaginei a gente fazendo parte de, de uma de uma esfera e essa esfera numa coreografia belíssima que é eterna porque é muito maior do que a gente consiga lembrar ou entender e vai indo e nós vamos junto com ela então tem de haver uma ordem em algum lugar Entende? essa ordem é imanente tá, tá na gente
0: quer dizer, né? que segura esse caos e faz com que a coisa não explode há
4: uma ordem maior que explica as desordens menores Arthur, é. falando
0: em desordem me lembra você. Então, por gentileza, <risos> chame
4: uma música
0: aí pra gente dar um break e depois a gente volta falando mais com o Quiroga.
1: Olha, nesse momento caótico que atravessa a nossa humanidade, não né, é isso, Quiroga?
0: Aí. Mas, porém, você é. está um pombinho, né, Arthur? No meio do, do momento caótico, ah, é. mas você está.
1: Tem pessoas que realmente elas conseguem se centrar, para é, Paulo Lima. Hum, conseguem sempre... entrar no eixo. É, cuidado nesses entrando nesses eixos. De, revol... aí. de revolução.
0: <risos> cuidado com esses eixos aí, Arthur. Aqui a sonda tá
1: feliz. É o seguinte, a gente vai tocar então música, música Maestro? Gintileira, música, Gintileira. música
4: das esferas. Por essa escrutidão
1: que aconteceu nesses dias e está acontecendo há muito tempo no nosso planeta, vamos escutar The Cramps do Greenfuzz.
3: Estando... TRIPE 89 Mulheres, cheguei, estou no Trip 89
0: Pois é, estamos de volta aqui ao Trip 89 Conversando com o grande Oscar Quiroga A gente vai ouvir aqui, eh, antes de voltar para o Quiroga A gente vai ouvir mais um jornalista Agora o apresentador da rádio CBN e do Jornal da Cultura, super respeitado, tem uma carreira longa e competentíssima, Heródoto Barbeiro. Falando também sobre a história dos atentados horrorosos e terríveis que aconteceram nos Estados Unidos há poucos dias. Heródoto Barbeiro.
3: Então, Paulo Lima, você veja que hoje a preocupação não é mais apenas nos Estados Unidos, mas é a preocupação mundial acho que todo mundo tem que estar preocupado com o atentado terrorista, porque ele é um crime contra a humanidade. Você mata pessoas inocentes, você mata pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a causa dos terroristas. Agora, Paulo, para onde vai isso? É uma coisa muito difícil da gente poder estabelecer nesse momento. Hoje, você não sabe quem é o agressor. Na verdade, o terrorismo está difuso pelo mundo como um todo. Ele pode atacar qualquer país do mundo, pode atacar o Brasil. Nós já tivemos um caso de um cidadão que tentou jogar um Boeing em cima do Palácio Planalto, não conseguiu, é verdade. Mas por aí você tem a ideia, portanto, que agora, a impressão que eu tenho, o mundo vai caminhar, ou vai tentar caminhar unido, não contra um país, não contra uma ideia, mas contra um ato inominável, que é o ato de terror contra pessoas inocentes. É isso, Paulo.
0: Obrigado, Heródoto. Uma, mais uma opinião super abalizada. E eu vou pegar o gancho que o Heródoto jogou aqui. É, quer dizer, o que, que vai acontecer? Ô, Quiroga, eu estava ouvindo hoje uma rádio AM aqui em São Paulo, tentando ouvir informações, etc. E eu vi uma, uma fulana, não sei o que, que ela se intitulava lá. Não sei hum. se era vereadora, se era metida a, a vidente. Eu sei que ela falou, olha, pessoal, o que aconteceu lá foi um karma coletivo. Hum. Todas aquelas pessoas que morreram estavam fadadas pelo hum. karma e não sei o que. Como é que você vê esse pessoal todo que agora se põe a fazer profecias? Ou... É, é Possecias, na verdade. Como é que não é
4: profecias. Né? Olha, é, muito, é, é patético ouvir pessoas tentando explicar o acontecimento depois que ele acontece. Né? Os fatores que levam a isso é, é, já é na mão dos historiadores, não dos esotéricos. Né? Os esotéricos, é, é, eu devo te dizer o seguinte, astrologicamente nada explica o acontecimento. O céu não tinha absolutamente nada que explicasse o tipo de aspectos que vem acontecendo, vem nos afetando muito em termos de oscilações de, de, de finanças e mercados, isso desde fevereiro, que estamos vivendo o inferno, já todos estamos vivendo um inferno porque não sabemos quanto custa o dinheiro, se você vai ter trabalho, são milhares de infernos. Esse tipo de desfecho, ele, ele revela uma, um outro tipo de de desordem, que, que para nós, pobres mortais, é muito difícil de compreender. Porque é, é, são conspirações de um tipo que, primeiro, que nunca serão conhecidas. Né? Como eu estava te dizendo antes, que, quem as fez, ele conseguiu ler e interpretar as centúrias de Nostradamus e dizer, ah, então vamos encaixar isto aqui e pronto, depois lançamos a informação e dizemos que, que nós, nós não dizemos, né? ninguém vai assumir nunca essa, a autoria desse atentado. É. O, o, o que, que a humanidade vai fazer com isso? Bom, aí é que nós vamos revelar nossa estupidez ou nossa glória e nossa dignidade. Em como vamos administrar isso? Se vamos permitir que o terror gere mais terror, que se transforme em terror psicológico, como era há 30 anos, onde o inimigo se chamava comunista, né? agora vai tentar se chamar terrorista, o inimigo, mas quem é que é o terrorista? É. Eu vou sair na rua, não vou poder falar árabe, não vou poder dizer que Alá é um bom Deus, porque já vai haver um preconceito em contra disso. Isso é terror.
0: Tem um amigo narigudo
1: que já está com
4: medo de sair na rua. Hein?
1: Não, Tem muita gente que está sofrendo esse problema na França, nos Estados Unidos, com
4: o sobrenome árabe. Exatamente. Isso, esse é o verdadeiro terror. Você viver numa situação constrangedoramente é, psíquica o tempo inteiro onde você é maltratado de uma forma surda né? e, 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 e velada o tempo inteiro, como é o racismo latejante que existe no mundo, entende? e escolher inimigos demoníacos para você despejar todo o ódio que te consome por dentro. E esse, esse é o verdadeiro terror. É esse, é, que... é, então a
1: gente está vivendo um período de muita paranoia,
4: de mal-estar. Uma... Isso com certeza. E te digo, com certeza há grupos que pretendem se aproveitar disso. Esse acontecimento, agora, tem, todo mundo quer levar vantagem em cima disso. Né? Todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado, porque diz que o Deus dele vai ser melhor que o do outro. Né? Então, o segundo passo é decretar as inimizades. E aí instaurar uma ordem que não tem nada de novo essa ordem. Uma nova ordem seria se nós, como humanidade, podemos manejar esse acontecimento atroz como é matar pessoas inocentes, né? manejá-lo de uma forma digna. Se, se vamos acusar alguém, se os Estados Unidos acusam alguém, o mundo deve exigir que os Estados Unidos mostrem as provas antes de condenar. Que seja feito um julgamento mundial desse acontecimento. Né? Onde todos os países deem a sua opinião, onde todos os países julguem, porque é um assunto da humanidade. Entende? Então não pode haver um que se diga que é melhor dos outros para julgar e condenar, ainda que ele seja o que está sendo vitimado com, com o terrorismo.
0: Quiroga, é. o, o André Góes, que é, faz uma das únicas coisas que presta nesse programa, que é a qualidade técnica aqui, ele fez uma pergunta muito legal que eu queria que você respondesse. É o seguinte, você que mexe com essas coisas, que, que estuda e trabalha com essas coisas que não se vê, uhum, né? Isso. é... O que você acha dos, dos extraterrestres, das visitas de outros planetas? Quer dizer, Olha, las ai, eu... ou las não há? É... Os
1: gnomos. Os gnomos existem? É. É.
0: Mas quem é? A Xuxa entrou aqui no programa, de repente? Você os elfos tá, existem. Você está
1: pisando no gnomo
4: agora, a <risos> Os amigos de Quiroga estão no local? Não, os não. Não, não, gnomos não são minha família. Tá eu acho que os gnomos das esferas inferiores. Há né? outras esferas superiores. Eu prefiro olhar para os deuses. É, os deuses são... As fadas também? As fadas são menores também, é, desafortunadamente. Tu, o, o pequeno Jo, deixa o entrevistado falar. Mas qual pro... era a pergunta? Ele é, me fez perguntas. É dos <risos> dessas, das criaturas que vêm aí de visita, dizem Ó, né, que vêm aí. O assunto é o seguinte, eu... É, tenho muita vontade de fisicamente experimentar é, o fator extraterrestre. Eu não posso te dizer que eu tenha experimentado, eu, eu sonhei, eu imaginei, eu tive e tenho contato com pessoas que eu respeito muito e que elas asseguram ter experimentado, pela minha falta de fortuna não tive esse prazer de um encontro extraterrestre. Nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. Agora,
0: você descer aqui na Paulista e encostar um disco e falar vamos aí, você sobe nele, né? vai com tudo ou não?
4: Não, faz uma série de perguntas para ver que tipo de Deus ele cultua e, uma se, entrevistinha... e se bate com o meu. É. <risos> é Não por ser extraterrestre, é uma garantia de que seja bom. Entendi. Essa é a questão. Né? Artan... Mas olha, acho que faz o maior sentido. A gente não, não, não é uma uma célula... É, isolada no universo. Estamos em comunhão com o universo. Então, se há vida num lugar, há vida em tudo.
0: Arthur, você que agora está virando especialista em Duendes e gnome, daqui a pouco você vai cantar aquela uhum. música, eu vi Duendes aqui, né? Vai fazer uma audição. Você tem mais alguma pergunta para o Quiroga? A gente já está com o tempo estourando. Por não, não é,
1: é, é, eu tenho diversas perguntas, eu claro. acho que é que o Quiroga aqui daria é, é, é para dar uma continuidade de uns 5, 10 mil programas. Mas que, o que a gente ficou... Nós ficamos muito curiosos é que dá para ver que você está no preparo físico, que você está legal. Como é que a sua vida gera a é sua rotina? É em nada, yoga, essas coisas? Yoga, que é? yoga eu faço uma
4: vez nada, por semana. Nada, não é mas, flauta, o que, não, que é? Olha, o, o universo físico não foi feito para mim. É. Minha alma se sente constrangida no corpo físico e eu, eu sofro de vertigem, então não quero nem saber de bang-jump, nem de onda, nem de nada, entendeu? Eu surfo... No astral. Esse, essa é a minha dimensão. E, esse, e, e, e quando você surfa no astral, o corpo vai bem. O corpo não precisa de, de, de muita comida nem de nada. Come Eu...
1: uma picanha de
4: vez em quando? Não, nunca, nunca. nunca. <risos> Eu sou um vegetariano absoluto. A pergunta do... do... Absoluto. <risos> a é. ô, ô,
0: ô, Quiroga, o, o Arthur está numa fase aí de uma certa paixonite aguda. Eu queria saber oh, o que é. os astros recomendam oh, para o Arthur é. Veríssimo conquistar uma possível amada. Aí. Poxa, você mas tem um o olhar do Dalai Lama Sim. assim para. É
4: verdade. É... Olha, os assuntos do coração, vou te dizer uma coisa: a gente tem de, de seguir a, a, o, o faro da gente, né? não, 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 não perguntar nem a Deus, nem aos astros, nem a ninguém. Aí é uma questão de experiência. O fluxo né? contínuo. Realmente o coração sabe de razões que a astrologia nem suspeita. <risos> <cara>. Muito <risos> obrigado. Tá vendo, Arthur? Está bem, então.
0: É só seguir seu bobo aí é. e ir com tudo. <risos> Ô Quiroga, queria coração. agradecer, queria, queria dizer que não é o apelido do coração não é bobo, sim, que sim, trabalha sim. de graça, ô é Quiroga, queria te agradecer, queria dizer pra quem obrigado, tá ouvindo a gente obrigado. que tem uma entrevista grande com o Quiroga na TPM, que tá nas bancas, quem quiser dar uma olhada, tem um monte de coisa que ele... Que ele disse lá que não deu tempo de falar aqui. Vale a pena dar uma conferida. Queria agradecer muito a tua presença. Eu
4: que agradeço, Paulo. Muito obrigado por me tolerar o é um, discurso. E, um super
0: prazer ter você aqui. E a gente vai tocar uma musiquinha aqui. Eu acho que você vai gostar. A gente está falando do Marvin Gaye, um dos grandes músicos aí que, que tiveram com a gente no século passado. Nos, deixa, nos deixou o Marvin Gaye numa situação terrível. né Ele foi assassinado pelo próprio pai. Situação meio punk aí. A gente vai ouvir aquela I heard it. Through the grape vine. Vamos lá, Arthur.
1: É só um detalhe, é, é, eu fiquei curioso, eu acho que também o, o, o nosso público também está curioso O que deseja Não, não, é para se fazer um mapa astral com o Quiroga, existe Olha, essa
4: possibilidade? Boa ideia, não, 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 existe pelo seguinte eu, o Oscar Quiroga é um astrólogo que cada vez atende menos e cada vez escreve mais.
0: E cada vez cobra mais caro também? Não, não,
4: não, isso, isso foi uma indecência que a trip publicou. <risos> Puta, mas... é que eu fui falar não, agora, é, é é é, a é lambada aí, aqui. <risos> mas não, não, o assunto é, não então você é que... esse serviços ainda? Muito pouco é? muito pouco eu, eu quero muito escrever porque eu quero que o conhecimento astrológico vá maior mas vá... dá pra fazer o um mapa ou não, dá? <risos> não dá. Claro que dá? claro que dá tá
1: bom, eu agradeço, agradeço a bom,
4: pessoa.
0: vamos ouvir a, a, a musiquinha aqui, agora eu vou acertar aqui com o Arthur pra ver se ele consegue uma passada que ele tá chavecando aqui desde o começo do programa Marvin Gaye, I heard it through the grapevine volta aqui, mais notícias importantes, mas eu gostaria de chamar agora uma parte sentimental nesse programa, Arthur. Uma parte sexual, uma parte científica também. Adivinha de quem estou falando? Ele, o homem que sabe de tudo. Sim, Pedro de Lara. Não é astrólogo, mas está ligado. Das entranhas, à
1: fachada.
0: <risos> da calha ao rufo.
1: Da fratura exposta ao nada.
0: <risos> Vamos chamar então. Cadê o material? Está aqui, ó. Peguei tá o material bélico! Peraí, a vinheta de Pedro de Lara, por gente. Tem vinheta de Pedro de Lara? Ah, não tem vinheta. Então vamos direto, peraí. O que, que é isso? Olha só, nós, nós mandamos encomendar uma música um pouco mais romântica. Vale, veja que lindo esse tema. Olha só, depois de mais de quatro meses comparecendo assiduamente ao nosso consultório sentimental e sexual, Pedro de Lara pede aos ouvintes que percam seus pudores e enviem dúvidas ou problemas por e-mail. Então anota aí, é trip.89fm.com.br ou se você quiser escrever também, pode escrever Rua Lisboa, número 78, CEP 05413 traço 000 São Paulo, capital. Você aí, galera de Savassi, da Savassi de Belo Horizonte, pode escrever a gente ou mandar o e-mail. Hoje vamos saber o que Pedro de Lara tem a dizer para o Dimi, de Jimmy, 20 Jimmy. Sim, Dimi. Dimitrios? Ela escreve com D, então não sei se é Daime ou Dime. Daime. Vamos chamar ele, Daime, Arthur? Ou Daime? <risos> daime um tempo. <risos> é o seguinte, o Daime, de 20 anos, que nos enviou uma mensagem singela pelo site, Arthur, pelo www.revistatripe.com.br. Posso ler para você, Arthur? Estou curioso. Pedro, já tive muitas experiências com mulheres. Nossa, que bagagem. Mulheres de várias idades, de vários tipos, de vários contornos e de vários aromas. As garotas dizem que sou sarado. Me olham com um certo ar de desejo. Como se estivessem passando a mão sobre meu tórax. Não sei o que acontece, Pedro. Sinto-me como uma espécie de John Bon Jovi. Oh. Algo como um raí depois do jogo de banho tomado. Uma espécie de... Não, esse cara é meio louco, hein, Arthur? O cara se sente o Leonardo. Ele fala que me sinto como Leonardo antes de fazer uma doação para a sua entidade gol de letra. O cara realmente tá se achando. Eu sei quem é. Ele fala assim, sou uma espécie de símbolo sexual aqui onde moro e acho que isso acaba me prejudicando porque as mulheres querem unicamente usar meu membro e meu corpo, transar comigo, me possuir. Coitado, Arthur. Não estou reclamando. Adoro transar no primeiro ou segundo encontro, nada contra. Mas agora tenho pensado quando chego em casa, encontro a geladeira vazia, Estranho. a mesa desarrumada, Cavernoso. a cama com o edredom velho sujo, cabuloso, tenho pensado como seria bom uma união um pouco mais duradoura. Chegar em casa, ver as flores no vaso. É o que espero. A comida quente. Que delícia. <risos> A comida quente. Pera, deixa eu ler, A comida quente. Uma pessoa que realmente deseje minha alma. Ardente. Meu ser. O. Uh. Não apenas meu membro. ele. Pedro. Devo mudar minha atitude com as mulheres? Devo negar fogo mesmo que elas queiram e exijam e implorem? Pedro, estou farto de ser apenas um símbolo sexual. O que faço para achar uma garota que não queira só o meu corpinho? Pedro! Pedro, Pedro o que
3: faço? Pedro! Você é um cara inteligente. É inteligente mesmo. Mas olha, observa bem. Transar as pencas, as pampas, como se diz... É fácil, você está numa juventude ainda, e você sabe muito bem que o jovem, ele não tem um, aquilo que se chama de tesão praticamente dito. Ele tem uma euforia, como eu já disse aqui, na nossa aqui da Rádio Rock, tem esse problema do cara, às vezes ele está doidão, chama-se epilepsia sexual, ele, ele devora tudo que aparecer à sua frente, até animais. Fique sabendo disso, porque olha, tesão é uma coisa. E epilepsia sexual, loucura, agilação, símbolo erótico, essas coisas todas, são coisas de passagem. Quando você se tornar um pouco mais adulto, você vai ver e sentir a força da tesão e não a confusão do erotismo. Observa isso, cara. Estou te dando um conselho. Começa a sentir a pessoa que você vai ter realmente o um interesse para um futuro. Porque se você for no escuro, você fica um banal do sexo. E o banal do sexo, a tendência é ficar banalizado mesmo. Procura a moça que você goste, tenha realmente atração, interesse. E para desse devaneio louco sexual, porque vai terminar você ficando um cara sem caminho pra lá nem pra cá. Fica realmente uma criatura perdida nos horizontes do sexo. Boa sorte!
0: Bom, vamos terminando aqui, tudo Triple 89 de hoje. Se vai despeje. ficando por aqui. Quero avisar para quem estiver indo pro litoral que vai ter a festa da TPM lá no Sirena, em Maresias. Quem estiver indo ali pra região do litoral norte, pode baixar lá que o arrasta pé. Vai rolar solto, é sábado agora, lá no Sirena, em Maresias. Bom, o Trip 89 é uma produção independente da equipe que faz a revista Trip. Apresentação, Paulo Lima, Arthur Verício. Eu. O dia, direção, o cara tá aqui, tá, O propagandista.
1: Não, Ana Paula Ueba, com seu novo visual também.
0: É, voltando, recém-chegada lá do, do World Trade Center. Tá na direção, Esportes, Carlos Salles. Produção, Érica Gonzalez. Gonzalez. Trabalhos técnicos. Trabalhos técnicos do grande André Góes. Para falar com a gente, você manda o seu e-mail aqui para trip89 fmcombr Semana que vem a gente volta aqui na sexta-feira. E na segunda, uma reprise como sempre, à meia-noite. Certo, Arthur? Um abração a todos, uma boa noite. Cuidado boas com boas. o curso da Lua, Arthur. Na semana que vem. Que curso será esse? Será que ela está na pós-graduação, a Lua? Não, a Lua está séria mesmo. O que, que o Quiroga disse... É bom vocês
1: ficarem atentos, porque astrologia é cultura e oráculo. É e bem, ficar bem ligadinho. E vocês, cuidado, não fiquem bem louco pelas estradas.
0: <risos> até sexta, então, e até segunda nossa reprise. Valeu, bom fim de semana para todo mundo até mais. Boa
1: noite.